1: si no escribimos sobre lo que nos hace daño, ¿qué será de nosotros? Cuando evitamos lo insoportable, luego nos duelen los oídos o padecemos vértigo o se nos quita el apetito. Lleva razón la voz, te dices, pero esos vómitos rebajan tu ansiedad pequeño burguesa. Los utilizas precisamente para eso. Lo malo es que cuanto más te calmas tú, más se descalma la realidad que está desencajada y te persigue con ese rostro atroz para ponerte a prueba. Pone a prueba tu estabilidad mental, tan frágil, tan precaria, tan a punto de fundirse como un circuito eléctrico sobrecargado. No puedes ya con esto. Ya no, ya no. Vas renunciando al texto a medida que lo compones. Sálvese quien pueda. Juan José Millas, Sálvese quien pueda. Bienvenidas, bienvenidos. Edición 348 del hombre que se enamoró de la luna. Esta semana os hablamos de una ONG que lleva a cabo la misión consistente en intentar salvar la vida de las personas en alta mar. Una tarea que está llena de obstáculos, muchos de ellos debido a una sociedad que ha decidido no mirar a las realidades que le son incómodas. Esta edición que lleva la firma de Daniel Llevana, Rebeca Mayorga. Manuel Granados, Vicky Cantos y un servidor, Pablo El Oriente, y que se puede escuchar en Qonda y en el resto de plataformas habituales de podcast, te propone que cada cual se haga una serie de preguntas y que cada uno busque sus propias respuestas. Por ejemplo, ¿en qué lado quieres estar? Esta semana en la luna, Oscar Camps. Esta semana nos abrazamos
2: al Open Arts. Antes de volver, recordemos todo lo que aprendimos. Que solos no podemos. Que a los más vulnerables hay que cuidarlos. Que las fronteras no existen. Que la vida es lo más importante. Ahora que podemos volver, no olvidemos que este virus nos afectó a todos. Pero no a todos por igual. Quienes ya sufrían, sufrieron aún más. Quienes huían, lo hicieron sin saber a dónde. Ahora que podemos volver, no olvidemos las secciones aprendidas. Open Arms. Volvemos al mar.
1: Camps, fundador de la ONG eh, Open Arts. bienvenido al hombre que se enamoró de la luna. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues eh, muy contentos de compartir estos minutos contigo, de que nos cuentes cuál es la actualidad de, de vuestra entidad y de conocer cómo es el día a día de, del trabajo de una entidad que está siendo bueno, un emblema de, de valores y de un compromiso social que yo creo que cada vez tiene que darse a
2: conocer más y más. Oscar, ¿desde dónde nos hablas? Desde el astral, desde el barco, desde el buque insignia de, de Open Arms, el primero que tuvimos, el velero que en el 2016 empezó a surcar en Mediterráneo. ¿Y qué haces ahora exactamente allí? Preparándolo para, para la nueva salida, para la nueva misión. Tenemos el Open Arms, que es el otro barco, el remolcador, que está a punto de salir y después saldrá el astral, la, hacer uh, su visión no sabemos todavía si en, en qué zona exactamente del Mediterráneo central pero vamos a salir muy pronto
1: Ha dicho el Mediterráneo Central, para concretar vuestra labor, ¿qué es el Mediterráneo Central exactamente?
2: Bueno, si tenemos en cuenta que empezamos nuestra actividad en el Egeo, en Grecia, sobre el 2015, en el 2016, el acuerdo con Turquía frenó muchísimo el flujo migratorio que había sobre la isla de Lesbos, Co, Samos, etc., y aumentó considerablemente entonces el flujo del Mediterráneo que llegaba desde Libia hasta Italia o, o Malta. ¿no? Esa zona del Mediterráneo se la denomina Mediterráneo Central, digamos que es el, la parte el norte de África, pero no la que está en el sur de España, sino entre Túnez y Egipto.
1: Para preparar una misión, como nos decía que, que estáis a punto de, de abordar, ¿cuánto tiempo necesitáis para que tenerlo todo a punto?
2: Bueno, en condiciones normales, que no son las actuales, eh, que el barco estuviera perfecto, en perfectas condiciones, que garantizará la seguridad de la operativa, tanto de, las, de los tripulantes como de las personas que puedas llegar a rescatar, y luego, pues, a habituallarlo de los víveres necesarios, del combustible necesario y de los repuestos necesarios pues para emprender una misión que como mínimo va a tener 15 días de duración y como máximo pues es indeterminada. ¿no? Puedes estar un mes o un mes y medio incluso en condiciones actuales por, la, por, por el COVID, ¿no? por la pandemia. ¿no? Ahora todo cambia, evidentemente hay periodos de confinamiento a bordo, hay cuarentenas, así es que cuando finaliza la misión si en el caso de que se haya podido rescatar a alguien y se haya desembarcado en un puerto seguro, pues a partir de ese momento empieza la cuarentena de 14 días, que puede prolongar pues, pues, te digo, hasta un mes o un mes y, un mes y, y pico la durada de una misión. ¿no? Entonces tienes que calcular y prever todos estos imponderables y, y que la tripulación tenga los días disponibles, los voluntarios tengan esa disponibilidad y que tengamos todos los recursos necesarios para poder aguantar, porque estaremos en medio del mar.
0: ¿Cuál es el
1: perfil de la tripulación de Open Arms?
2: Bueno, hay una parte de la tripulación que es profesional, que es la que obliga eh, la marina mercante, que rige eh, y convenia pues, qué tipo de titulación necesita cada barco. ¿no? El, el barco de Open Arms, por ejemplo, es un remolcador de altura, y, y, y la marina mercante exige como mínimo nueve personas eh, nueve profesionales en su tripulación y luego a partir de aquí hasta 19 o 20 eh, se amplían pues con, con le llamamos eh, eh, pasaje, ¿no? que son los voluntarios que estarán en las embarcaciones de rescate los socorristas, los patrones de las embarcaciones el cocinero, la cocinera eh, el médico, la doctora y el equipo sanitario enfermeros o enfermeras que van a ir a... Voz. Además, siempre añadimos la figura de dos periodistas independientes que acompañan en cada una de las 78 misiones que ya llevamos. ¿Siempre se acompaña un periodista para retratar lo que ocurre? Dos, como mínimo dos periodistas no. sí, eh, de diferentes medios. Eh, casi siempre, bueno, a veces son independientes, a veces dependen de algún medio concreto, pero eso nos garantiza que la información, que, que lo que veamos, que lo que ocurra... Pues que va a ser puesto a disposición de, de la población ¿no? que va a ser que se va a informar y además es una garantía de que lo que realizamos pues evidentemente está dentro de la realidad más absoluta y que respeta todos los convenios acuerdos el derecho marítimo y, y la constitución italiana y la constitución española ¿no? El Astral es un barco que tiene 50 años, medio siglo, y sigue navegando. Y el Open Arms es un remolcador que ya finalizaba sus días en salvamento marítimo, fue retirado. Y es un barco que iba a desguace, pero lo reconvertimos y lo reconstruimos. Y en esta última remodelación hemos invertido muchísimo tiempo y muchísimo dinero en, en actualizar, evidentemente, su máquina, su, su instalación eléctrica, las comunicaciones... Bueno, eh, con todas las dificultades que... que que ello eh, tiene, ¿no? Y si añadimos que nos, nos atrapó la pandemia en marzo y que nos paralizó, evidentemente, todas estas reformas durante meses, pues ha sido larguísima eh, el periodo de, de, que hemos tenido el la, Open Arms en, en Burriana, en el puerto, hasta que finalizó todo, lo pudimos poner en marcha, hicimos la primera misión, que duró más de un mes, como te digo, eh, tuvimos cuarentena de, de 14 días en Palermo, bueno, a las afueras del puerto, y volvimos al puerto pues para hacer el cambio de tripulación, evidentemente para reabastecer el barco en combustible y en comida, y ahora hemos detectado una pequeña avería en, en un cuadro eléctrico que, que evidentemente tiene 47 años y estamos eh, terminando esa reparación que en cuestión de, de horas o quizá un día o dos vuelve a salir al mar, ¿no? porque no hay absolutamente ningún barco, ahora mismo no hay ningún barco humanitario en, el, en la zona del Mediterráneo Central, donde no, no se efectúan salvamentos por ninguna entidad, ni oficial, ni ninguna misión militar. ¿no? No, no es como en el sur de España o en el Atlántico, que tenemos el salvamento marítimo, que, que está eh, haciendo el trabajo de rescate. En el Mediterráneo Central no hay nadie ahora mismo, ¿no? entonces estamos eh, contra el reloj.
1: Durante estos meses no habéis podido hacer misiones, pero eh, ¿el flujo de personas que se han lanzado al mar eh, también se ha visto afectada por el COVID o, o sabéis o tenéis constancia de que ha, ha seguido habiendo movimiento en esos flujos migratorios?
2: No, evidentemente ni el ébola, ni el sida, ni la malaria, ni el COVID, ningún tipo de pandemia ha detenido el flujo migratorio, que no es mucho, es un 14% de todo el migratorio africano el que intenta llegar a Europa solamente es un 14% ¿no? y este 14% evidentemente no se detiene ante, ante una pandemia porque le va la vida ahí donde está sobre todo en Libia donde están atrapados que es un, un estado fallido un país en guerra donde se vulneran absolutamente todos los derechos y donde esta gente que queda queda a merced de las milicias de grupos armados y, y de indeterminados números de violentos eh, bueno que solo pueden salir de Libia utilizando el mar como vía de escape, así que se tienen que entregar a grupos delictivos, a grupos mafiosos que los meten en barcas de dudosa eh, seguridad, por no decir de ninguna seguridad, y los lanzan al mar y la única oportunidad que tienen es prácticamente es un 10% ¿no? de llegar a, a Europa. Eh, muchísimos muertos, muchísimas llegadas durante la pandemia también, no se ha detenido el flujo. Eh, y ha incrementado incluso en el Atlántico, donde esta última semana han muerto más de 240 personas, ¿no? en, uh -huh. que se sepa. ¿no? Entonces, bueno, realmente la situación es, es bastante crítica. ¿no? Eh, no 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 nos puede detener una, una, una pandemia, ¿no? tenemos que estar y tenemos que seguir informando, no solamente proteger la vida de las personas que quedan en medio del mar a la deriva, sino que, que seguir informando de lo que ocurre porque el COVID también lo tapa absolutamente todo.
3: Pasa cada día, pero esta vez han tenido suerte. Un grupo de socorristas acude a rescatarles. Barcelona! Cambiaron las costas de Badalona por las de Grecia para seguir salvando vidas. Take, take. Movidos por la imagen del pequeño Ailán, se trasladaron a Lesbos, donde llevan semanas ayudando a que refugiados inmigrantes lleguen a salvo a tierra. Take, take. Su trabajo se ha complicado en las últimas semanas por el mal tiempo y va a ir a peor.
1: Si ya ponen en peligro sus vidas, ahora... ...se va a acentuar muchísimo más... ...son embarcaciones de neumáticas... ...que las cargan de entre 40 y 50 personas... ...si a eso le sumas olas, le sumas viento... ...lo van a tener mucho más difícil...
3: ...aún con su ayuda llegan ateridos de frío... Yeah. ...con graves síntomas de hipotermia... ...quieren seguir trabajando aquí el máximo tiempo posible... ...por eso han lanzado una campaña de crowdfunding... ...en su página web... <risa> Aseguran que aún hay decenas de miles de personas en Turquía esperando a cruzar hacia Grecia.
1: E inclusive en malas condiciones de mar, porque ya lo hemos vivido, eh, siguen, siguen siendo enviados desde las costas turcas. Día a día están, está muriendo gente. En mitad de camino se les puede pinchar la embarcación, se pueden quedar sin motor.
3: Hoy otra imagen vuelve a retratar esa tragedia. Un niño ha muerto tras chocar la balsa en la que viajaba junto a otras 62 personas.
1: Eh, siempre que se analiza esta catástrofe humanitaria constante eh, que no cesa, en el Mediterráneo se habla de Libia. ¿Cuál es tu valoración de la relación que la Unión Europea eh, está ejerciendo con este país?
2: Bueno, es un estado fallido. No, no hay un, un estamento jurídico que garantice eh, la, la seguridad y la defensa de sus propios ciudadanos no hay ninguna entidad que controle el territorio libio, sino hay diversos grupos armados que se autoproclaman gobiernos legítimos ¿no? Europa negocia con uno concretamente y reconoce a uno concretamente de esos grupos eh, que hay, pero teniendo en cuenta que no se puede garantizar la seguridad de la propia población, ¿cómo van a, cómo van a garantizar la seguridad de las personas que intentan eh, salir de Libia ¿no? o que quedan atrapadas en Libia sobre todo los subsaharianos ¿no? que que son personas de color y las personas de color en Libia evidentemente no gozan de ningún derecho, son, son violentados, son detenidos, detenidos, esclavizados, torturados, violados, eh, eh, bueno es, se vulneran absolutamente todos los derechos. no Es un país en guerra, evidentemente. ¿no? Entonces, conveniar con este tipo de de situaciones y de países, no me parece lo más apropiado, ¿no? sabiendo sobre todo, y después de que tanto ACNUR, Naciones Unidas, como incluso la propia Unión Europea, reconoce que, que se están vulnerando absolutamente todos los derechos, que se están eh, deteniendo de forma eh, irregular eh, y violenta a todas las personas que quedan atrapadas allí, en centros de detención completamente ilícitos, que son financiados, evidentemente, por la propia Unión Europea. ...en Libia... Eh, se les llama falsamente guardacostas ¿no? porque evidentemente si es un país fallido no hay una entidad que, que garantice que haya un cuerpo que controle toda la costa, los 2.500 kilómetros de costa que tiene ese país en guerra ¿no? y se pacta y se negocia con grupos armados en diferentes ciudades para que hagan estas funciones, falsas funciones de guardacostas que, que no dejan de ser eh, otras que interceptar las pateras en aguas internacionales por la fuerza y contra su voluntad devolverlas a un país en guerra vulnerando, evidentemente,
0: los derechos humanos.
2: ¿no? Eso es lo que está haciendo Europa. Externalizar fronteras es lo mismo que hicimos con Turquía, lo mismo que hace España con Marruecos, pues es lo mismo que hace Italia con, y Malta con Libia, ¿no? con este país fallido donde evidentemente se trafica con personas, se trafica con petróleo, con drogas y con armas constantemente.
1: Que es que se, debería ser la reacción de, de la Unión Europea ante esta situación. Te he leído que mmm, se está eh, omitiendo cualquier ejercicio de auxilio en el Mediterráneo Central, ya no sea por organismos como eh, privados o, o cualquier otro tipo. Es decir, la gente no hace una labor de, sí. de, de, no, no de
2: proteger. Ni, no hay ninguna operación, sí. ni civil, ni militar que tenga encomendado el salvamento en, en las aguas internacionales. Ahora mismo no hay ninguna operación. La hubo hasta el 2018, pero en las elecciones en Italia, cuando, bueno, cuando Salvini se proclamó ministro del interior, eh, abolió todo tipo de actuaciones y prohibió todo tipo de actuaciones, incluso intentó bloquear los puertos italianos pero hasta esa fecha era la Guardia Costera Italiana la que coordinaba todas las intervenciones que se hacían en el Mediterráneo incluso las intervenciones de las ONGs eran coordinadas por la Guardia Costera Italiana. ¿no? Uh -huh. Es a partir de esa fecha donde se decide esta inacción deliberada en materia de salvamento en aguas internacionales y, y es a partir de entonces donde más sentido tiene que haya una flota humanitaria que garantice esa, esa intervención y que ponga luz allí donde quieren que haya silencio y
0: oscuridad. para
2: que veas cómo como la tendencia política ha ido variando en algunos momentos de, de estos años. ¿no? Eh, hemos pasado a ser coordinados por la Guardia Costera Italiana y a ser felicitados por la Guardia Costera Italiana, a ser perseguidos incluso y, y detenidos por la Guardia Costera Italiana y ser inspeccionados de forma eh, constante y reiterada, inspecciones durísimas a las que ha sido sometido el, el, el Open Arms y los otros barcos eh, de las otras organizaciones humanitarias. En España nos ha ocurrido en cierta manera lo mismo. Hubo un momento en el que bueno, en el que no había ningún tipo de incidencia con el gobierno español, había diálogo y había conversaciones, pero no teníamos incidencias, pero de golpe en periodos electorales pues tuvimos más dificultades para poder salir de un puerto español, tuvimos bloqueados durante seis meses eh, sin poder salir por un bloqueo administrativo, todo lo que duró es el proceso administrativo, o esa maquinaria administrativa que es lenta, eh, hasta que pudimos subsanar y demostrar que nada de lo que se nos... Mm, requería o se nos podía pedir era, era, era lícito ¿no? en Italia nos ha pasado exactamente lo mismo no solamente en Italia, también nos ha ocurrido en Malta también se ha ocurrido en Grecia o sea que fíjate que lo que hemos estado retenido en cuatro países de la Unión Europea de forma administrativa, pero jurídicamente no han encontrado ninguna forma ¿no? para detenernos, porque evidentemente cumplimos absoluta y estrictamente con los convenios internacionales, con el derecho marítimo y con la constitución española y la italiana, ¿no? de hecho somos nosotros quienes hemos podido judicializar al, 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 al ministro italiano que tanto nos criticó y que tantas trabas eh, nos puso en el 2019 ¿no? para desembarcar tenemos una vista preliminar el, el 12 de diciembre con, con Salvini así es que jurídicamente no se ha podido nunca demostrar absolutamente que incumplimos nada pero sí que se han elaborado campañas de todo tipo para tendenciosas todas ellas pues para minar la confianza de nuestros donantes o para hacer o generar una sensación de, de duda hacia lo que estábamos haciendo, cómo lo estábamos haciendo, cuando lo único que hacemos es proteger la vida humana en aguas internacionales, en medio del mar donde nadie la protege, y una vez la, la, la detectamos y la rescatamos, la entregamos a la administración del puerto seguro más cercano para que se ocupen de su situación administrativa y punto, ¿no? Y hasta aquí, hasta aquí podemos leer y esto es lo que hacemos, ¿no? Nosotros Uh, básicamente, no entramos en nada más y lo que intentamos es salvar vidas únicas y exclusivamente. Independientemente de cuál sea el motivo por el que huyen, de cuál sea su situación, administrativa, no es necesario que nadie muera abandonado en el mar, sea cual sea sí. su situación. Y lo intentamos hacer porque las administraciones han dejado de hacerlo. ¿no? Nuestra intención eh, en un inicio era salvar vidas y ahora, aparte de salvar vidas, lo que hacemos es luchar para no tener que salvar esas vidas. ¿no? O sea, luchar para que la administración se responsabilice y haga lo que tiene que hacer, que es lo mismo que hace España en el sur, ¿no? que tiene salvamento marítimo que, que intenta rescatar a las personas que, que quedan en el mar. Pues en aguas internacionales debería haber también un, una entidad o civil. O, o, o militar, da igual pero que tuvieras atribución y que tuviera esa responsabilidad que ahora mismo no existe ¿Cuántos donantes tenéis? Bueno, sí, perdona sí, sí perdona, perdona sí existe porque la encargan a unos grupos armados ah. libios para que hagan ese trabajo en aguas internacionales que más se acerca a la piratería que, que a salvar vidas porque devolverlos a un país en guerra de donde huyen es completamente ilícito ¿no?
3: Cuando empezaron a desaparecer como el oasis en los espejismos a desaparecer sin últimas palabras
4: tenían en sus manos los trocitos de cosas que querían están en algún sitio, nube o tumba están en algún sitio, estoy seguro allá en el sur del alma es posible que hayan extraviado la brújula y hoy vaguen preguntando, preguntando ¿Dónde carajo queda el buen amor porque vienen del odio?
0: No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama, cantan
1: conmigo. ¿Cuántos donantes aproximadamente tiene Open Arts?
2: Creo que, que, que desde en estos últimos, bueno, son unos cinco años de vida, unas 60.000 personas han donado. Han intervenido más de 300 voluntarios en, en estos cinco años. ¿no? Eh, evidentemente que tenemos varias acciones, no solamente tenemos en el Mediterráneo Central, sino también estamos en África, hemos estado eh, en Ghana y también estamos ahora en Senegal, sobre todo en San Luis, que es de donde están saliendo las últimas embarcaciones, eh, intentando desarrollar el proyecto Origen, eh, que bueno... E intentamos concienciar de la dureza del, del, del viaje y, y con partners locales, con organizaciones locales, estamos potenciando eh, el, la, la generación de proyectos locales que, que puedan dinamizar un poco a la juventud. ¿no? Eh, también estamos trabajando con el COVID, estamos trabajando, eh, actualmente hemos hecho más de 25.000 PCRs en Cataluña en las residencias de ancianos en la primera parte de la pandemia. Ahora estamos en las escuelas, llevamos casi 50.000 PCR hechos en, en el total. Eh, hemos trabajado en otras comunidades también con el, con, con el tema de, la, de los trabajadores del, del campo. ¿no?
1: ¿Cuáles son las necesidades más urgentes de de vuestra entidad.
2: Bueno, imagínate, como la situación actual es crítica, no solamente, no solamente es crítica para las familias, sino para las empresas, para muchísimas empresas. Todo el mundo está notando eh, económicamente el impacto de la pandemia, eh, las donaciones caen eh, muchísimo, y, y no solamente a nosotros, me imagino, que, que a, toda, a todas las organizaciones humanitarias. ¿no? Eh, por eso estamos trabajando también en casa, ¿no? que, que trabajar en el primer mundo no era, en, en un, un, no era un objetivo de open Arms, Pero sí que es un objetivo atender a los más vulnerables y esta pandemia nos ha demostrado que en casa también tenemos personas muy vulnerables, que era nuestra gente mayor y, y ahora también algunos niños. Un poquito la, la actuación, pero notamos eh, evidentemente la caída del sostenimiento económico, ¿no? Y también la disponibilidad de los voluntarios también cae, porque no dejan de haber eh, los, los confinamientos que hacen que sea difícil eh, poder hacer la acción voluntaria. ¿no? Todo se ha convertido en, en... Todo se ha multiplicado... La dificultad se ha multiplicado muchísimo en todos los aspectos, así es que estamos todos pasando una situación durísima, ¿no? que creo que, que generará un antes y un después ¿no? de esta pandemia.
3: Ahí en ese momento tenía, tuvimos que decidir y realmente intentamos ir por los niños y había un montón de nenes, había un montón de nenes, intentamos ir por todos los nenes
2: primero y subirlos al barco griego.
3: Eh, yo me fui a, lo, a los bebés, a los bebés, a los bebés, porque los chalecos que, que traen son unos chalecos que, que no son chalecos, eh, las personas se escurren, no, 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 no los mantienen a flote. Entonces veías que había bebés que estaban con eh, casi semi sumergidos. Entonces era al bebé, al bebé. Lo que estaba claro es que no podíamos acercarnos demasiado a grandes grupos, porque nos podían bloquear las motos y quedar totalmente inutilizadas. Y entonces pues empezamos con el sistema de triaje. Empezamos a intentar sacar primero a las
2: víctimas, que todavía estaban bien. Era muy difícil. Cualquier decisión era sobre la vida o la muerte. No, no, no era sobre otra cosa. Era quién va a vivir y quién no va a vivir. Dame tu hijo, a, 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 te arranco tu hijo, porque no puedo salvarlos no a todos. Y salvar al más pequeño. Y salvabas al niño intentaba intentabas salvar a la madre, pero la madre no tenía fuerzas para cogerse a la embarcación. Y mirabas a los barcos oficiales, que eran muy altos, y les pedías ayuda, les pedías auxilio, que te lanzaran algo, pero no, no, no teníamos nada. No tuvimos ni una balsa salvavidas, no tuvimos ni una escalera de cuerda para subir a los náufragos, no tuvimos nada más que un cabito con una no salvavidas. se darme paso una bebé que, que, que tengo la cara grabada todavía, que en el agua, como si fuera un muñeco
1: la saco para arriba, la intento tener fuera del agua, voy nadando
2: hasta el barco griego, se la paso y me subo. Y ya estaba al lado mío y me acuerdo de llegarme me dice, dale, vamos, vamos de nuevo. y Lo miro y le dije, no puedo más, llegar, no puedo más. Estoy muerto físicamente.
3: Personalmente, yo, yo la pasé en un momento. Eh, tenía tres personas peleando por su vida, o cuatro, y que eran capaces de ahogarme por, por salir a flote. Es normal que uno pelea por su vida.
1: La obstrucción eh, provoca que toda persona eh, deba colocarse ante esta, ante esta realidad. Es decir, como país, como sociedad y como individuo, uno debe de decidir si quiere estar donde se protegen a las personas o quiere estar en el otro lado. Me gusta mucho la, eh, conocer eh, tu historia, tu inquietud, en ese día en el que tú decides que tienes que cambiar, que hay una inquietud que tienes que movilizar, y que coges unos ahorros, coges un, un equipo y días después estás en Lesbos trabajando sobre el terreno. ¿Qué, ¿Cuál fue la motivación a nivel personal de decir tengo que hacer algo a realmente hacer algo? Porque yo creo que mucha gente pensamos que quisiéramos dar ese paso, pero de ahí a hacerlo hay un abismo que mucha gente no recorre. ¿Qué consejo darías para que esa necesidad que mucha gente vive en su interior de movilizarse finalmente acaba produciéndose en un hecho concreto, en una movilización determinada.
2: Bueno, eh, mira, lo, lo, lo más difícil es, de, es tomar la decisión, ¿no? Yo creo que lo más difícil es levantarse del sofá. es Lo más difícil es, vender, es vencer eh, los propios reparos que nos autoimponemos, ¿no? Eh, los bloqueos que, que uno puede tener porque claro, si yo soy socorrista y me dedico a hacer de socorrista las playas españolas y el día 15 de septiembre acaba la temporada estival en España y acaba el trabajo como socorrista, tú tienes que dedicar a, otras, a otros tipos de trabajo para sobrevivir y ves que muere gente en, en otro lugar en las playas de otro, de otro país muy cercano al tuyo, también en el primer mundo como puede ser Grecia Ves la foto de Ailán dices que que, que cómo es posible que muera gente pues habrá gente ayudando ¿no? te imaginas que, haber, que habrá entidades allí que están haciendo el mismo trabajo para ayudarles, ¿no? porque ya que ha acabado la temporada aquí, pues estos recursos que tenemos, este material y toda esta gente que puede tener ese mes de vacaciones, lo decides emplear en, en hacer tu trabajo en un lugar donde haga falta, porque en España, aparte a, a de buscar niños perdidos y de picadas de medusa, pues en las playas españolas eh, el riesgo es bajo de, de hacer rescates y la necesidad también, pese a que tenemos 40 millones de turistas, ¿no? pero gracias a Dios la seguridad en España está bastante consolidada en este sentido y ves que en otros países no, entonces dices, bueno, vamos a hacerlo de forma oficial y te preparas pues, para escribir unas cartas y ofrecer una serie de recursos y de materiales gratuitos a, a Grecia, para ir a cualquier, a cualquier isla, pero cuando te diriges al, al embajador griego, a la gente española de Cooperación Internacional, al embajador español en Grecia, a Médicos Sin Fronteras, al Ayuntamiento de Barcelona, a todo el mundo y les explicas, si te diriges por escrito y nadie te contesta, no obtienes respuesta. Pues dices, bueno, pues entonces, si no puedo hacerlo de forma oficial, pues lo voy a hacer de forma personal porque, porque te quedas en el sofá en casa diciendo, y ¿qué puedo hacer? No? Si, ¿Cómo es posible que mueran Y dices, pues voy a ir a ver qué, qué ocurre, no voy a ir y voy a hablar con los que están trabajando sobre el terreno a ver si podemos ayudarles, dejarles material, cualquier cosa, como como colegas, ¿no? como nos gustaría que pasara aquí si, si fuera el caso. no Pues entonces rompes con tus prejuicios, decides comprarte un billete de avión y te vas y te vas a ayudar. Y una vez, te encuent una vez llegas allí, resulta que no hay a nadie a quien dirigirse, no hay ninguna entidad que esté haciendo nada, estabas solo, era, era septiembre del 2015, había un grupo de voluntarios como tú, que habían decidido con su mochila ir a ayudar personalmente, y te encuentras que, bueno, pues, ¿qué tienes que hacer? Porque estás allí. Y claro, si te ves la situación... Da todo para hacer. Que te pones, a, te pones a trabajar, y te pones a trabajar con tus recursos, como sabes y como... Sin pensar en nada, sin pensar en, en, en organizaciones, ni, ni, en, ni, en, ni en crear nada, sino simplemente en ayudar a una, dos, tres, cuatro, a las personas que puedas durante el tiempo que vas a estar allí. Y sin querer, sin darte cuenta, pues te das cuenta de que no te puedes ir de allí. Uh -huh. que, que hay una necesidad imperiosa de estar allí. Y, 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 la, y lo demás viene, viene fortuito, porque no puedes quedarte en lesbos... Mmm, de forma como un turista a, arriesgando la vida nadando. O sea, tendrás que, tendrías que pues, organizarte como ONG y creas una asociación con tres personas. Y, y, y luego te buscas un seguro de responsabilidad civil, por si acaso pasa algo, pues que podamos ser atendidos. Y, y sin querer esos 15.000 euros que te quedan dedicados a, a ayudar allí, luego resulta que, que, bueno, pues que rescatas, que hay periodistas, que sale. De, nuestro trabajo sale en los medios de comunicación, resulta que hay gente que nos apoya, resulta que esa organización empieza a tener ayudas de, y, y donaciones privadas y resulta que crece, crece, crece y llega un momento en que, sin saber cómo, eh, estás al frente de, de una actuación que es completamente necesaria, que creemos que hay que hacer, que es defender la vida, que es proteger la vida... Y, y no podemos estarnos callados, porque estar callado ahora mismo es ser cómplice, y como tú bien decías, hay que posicionarse, porque la historia nos va a juzgar. Tarde o temprano, estos, estas decenas de miles de muertos que estamos escondiendo en la cuneta del Mediterráneo, va a ser factura, y se va a desvelar, y va a haber decisiones políticas que van a quedar en entredicho, acuerdos turbios, y, y cómo se ha pervertido los convenios internacionales y los derechos humanos y todo eso saldrá a la luz y habrá que darse cuenta de, de uno de los que estaban en el lado correcto que ahora están mal vistos, criticados y, 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 y perseguidos pues ya verás como dentro de unos años mucha gente se arrepentirá de haberse posicionado ¿no? yo creo que toca posicionarse y callarse es ser cómplice. En la
0: biblioteca? No hay, viento, no
2: hay Lo que tú me pedías es que le dirías a la gente pues que se levantara del sofá y que intentara hacer lo que cree que tiene que hacer. Sí. Y que a veces es mucho más sencillo, ¿no? Yo recuerdo una señora que me preguntó un día yo qué puedo hacer aparte de donar dinero. Digo ¿Pues qué, qué puedo hacer. Pues cojase un, un billete de avión y vaya a Grecia y vaya a un campo de refugiados y verá que puede hacer algo. Digo, Muy, yo sola allí, ¿qué hago? Bueno, pues, pues es Grecia, es el primer mundo, es Europa. Usted va allí, verá el campo, entrará en el campo refugiados, verá una tienda con una familia y se dará cuenta que esa familia no tiene pañales, no tiene comida, no tiene nada. Pues se va al supermercado, compra un poco de arroz, pañales, comida, va allí, les entrega la bolsa y después por la tarde se va a ver la acrópolis y volverá aquí a España y habrá hecho algo. Si lo que no quiere es dar dinero a ONG, pues vaya usted y lo hace. Pues esa misma conversación, bueno, esa señora lo hizo. Sí, y, y me escribió, sí, sí lo, hizo, lo hizo y me escribió para decirme que, que le había sentado muy bien y que lo estaba explicando a sus amigas, ¿no? Y que la sociedad se tiene que movilizar. No, no, hace, falta, no hace falta ser grandes ONGs ni grandes organizaciones, no. Como si el, 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 yo tengo un, una anécdota muy curiosa que, si me permites, es muy breve, ¿no? Hostia. Mi peluquero, ¿no? Saúl. Saúl es un amigo, es el peluquero de, de toda mi vida. ¿no? Somos, somos de la misma generación y me cortaba el pelo con 17 años y me sigue cortando el pelo con 56. Y me decía en el 2015, pero, pero ¿yo cómo puedo ayudar? Y digo, pues Saúl, yo fui porque soy socorrista, pero tú eres peluquero, pues ves como peluquero. Hombre, no, pero ¿cómo? ¿Cómo hay peluquero? Digo, oye, que hay, que hay campos de refugiados que la gente, que los niños les, les rapan el pelo por los piojos, pues a tratamientos de antipiojos, cortan el pelo a, a las señoras pues, pues tratamos con dignidad, que es lo que nos hace Europa. Tijeras Solidarias se llama su NG. Lleva tres años yendo a los campos de refugiados con un grupo de peluqueros españoles cortando el pelo, ¿no? Eh, fíjate, y, y lo puedes buscar y lo encontrarás por, por Facebook, ¿no? Eh, así es que, bueno, por poco que puedo, yo intento eh, eh, inducir a que la gente haga, no solamente a que done, que donar a veces es limpiar la conciencia, ¿no? Eh, no, si tienes capacidad de hacer, haz. Te sentirás muchísimo mejor.
4: Yo soy Saúl Sancho, eh, eh, fundador y colaborador de Tijeras Solidarias, una ONG, eh, creada eh, para peluqueros y que intentamos eh, devolverle un poco la dignidad a través de nuestra profesión, arreglándoles el cabello a, a personas, bueno, pues sin recurso y carentes de medios. Yo me acuerdo que fue el 2016, él había ido una o dos veces, eh, nada más, él solo, con una moto de agua y un y un par de, de chicos de los que tiene allí, eh, sin saber dónde, dónde se iba a meter. Y cuando vino a portarse el pelo, pues eh, eh, me explicaba lo que había pasado y me comentaba que en un, había un campo en, en Lesbos que se llamaba Idomeni, que había casi 15.000 personas, había visto como, como una madre, pues le estaba citando la cabeza a los niños por el tema de los piojos. Y, y bueno, yo pensé, bueno, vosotros lo sacáis del agua. Hay médicos allí que como primera necesidad eh, está muy bien, pero ¿yo cómo puedo hacer allí? Yo podría hacer algo. Eh, pues no sé, eh, ir a cortarles el pelo, o quitarle los piojos, o, y, y fue así de sencillo. A mí me revolvió un poco la imagen de ver a una mujer afitándole con una gilet la cabeza a una niña. Y bueno, pues... Eh, Así empezó, al mes siguiente, con una mochila y me fui para allí. Eh, la verdad es que no necesité ni mucho impaz, ni fue terminar de decir eso. Y quedé con él a través de un compañero que, que ayuda en, en el pueblo de Gerona, eh, con una ONG, y nos fuimos... Sin saber dónde íbamos, eh, pero eso fue dicho y hecho en la misma en la misma semana. ¿eh? Creo que el mismo día empezamos eh, hablando por teléfono y no creo que, que ni, ni lo pensé. Nos llamamos, oye, yo tengo un coche viejo, una caravana, lo cargamos de cosas y cogimos y nos fuimos con coche. Eh, hace, hicimos una ruta de dos días, terminamos embarcados en barco y a buscar sitios. Porque allí eh, íbamos a través de las páginas de la CNUR, que hay unas coordenadas geográficas de donde están o estaban los campos de refugiados, los, los militarizados. Eh, nosotros íbamos allí eh, buscando a través del Google. Eh, estuvimos tres días que en todos los sitios nos decían que no, que allí no se podía pasar. Se limitaban, bueno, como no, no todos saben inglés ni ni tampoco es fluido, eh, te daban un golpecito en el pecho con el CEDME y ya sabías que tú ahí no tenías que ayudar. En sí que en concreto, en, en uno, había un, un dirigente de la Cruz Roja que, que era el que organizaba todo, todo aquello de las ayudas, pero bueno, nos vino a decir que no podían aceptar nada, que si no era con dinero, allí no, no se entraba. Y bueno, hasta que encontramos un, un grupo, de unas 1.200 personas en, en un puerto que se llama Pireos, que lo vimos de casualidad volviendo con el coche a Atenas, de tiendas de campaña, y fuimos a mirar allí, vimos que había gente, dejamos el coche, la blog y me puse a cortar el pelo. Más sencillo no puede ser, quien quiera ayudar, ayuda. Ahora habremos sido unas 12 o 14 veces en los tres primeros años. Eh, en el último, este último año es, está desaparecido. Pero eh, bueno, es, es muy sencillo. Nosotros no tenemos ni infraestructura ni nos ayudan económicamente nadie. Nosotros nos pagamos todo de nuestros bolsillos. Cerramos eh, o cerramos el salón si, si el compañero de profesión que se apunta está solo o dejamos a la gente trabajando y nos vamos allí pero es muy sencillo eh, lo muevo por redes eh, yo la primera y la segunda vez fui solo y, y ya en la tercera como yo, yo lo cuelgo todo en redes hasta si hago una paella pues me da igual un corte de pelo, una paella o, o la ayuda a los refugiados ¿no? pues, eh, bueno, empezaron compañeros a escribirme y empresas a interesarse en su día ahora ya todo eso ha desaparecido, eh, para, para venir. Y bueno, pues me dan los nombres, cada uno ingresa el dinero en la cuenta, con lo que nos salen los billetes, una pensión, y, y ya está, se sacan los billetes y nos vamos allí. y es, es así de sencillo, es que no hay más. Una mochila cada uno con sus herramientas y, y a currar. Donde, donde podemos, que solemos ir campos militarizados no nos dejan entrar y hay, eh, hay edificios, Atenas que está, está como está tan mal eh, Atenas ciudad hay muchos edificios abandonados, que a lo mejor hay voluntarios allí eh, que, están, que se han quedado incluso a vivir allí con, con ellos por ayudarlos y a lo mejor hay un edificio 400 personas eh, familias y, y lo ocupan intentan, bueno, el que está allí, pues conseguirles de comida, eh, si un día no comen, no comen, y nosotros vamos allí, como ya nos conocen, de, de varias veces, de haber ido, eh, bueno, pues vamos y les cortamos el pelo, y, y ya está, la verdad es que nuestro trabajo es bien, es bien sencillo, Dejarlos guapos y ya está. ¿Sabes? Que, que aunque parezca mentira, es, eso les, de, les devuelve a ellos eh, que se creen que están olvidados y, y que pienses en, ello, en ellos, en ese detalle, porque, por ejemplo, hay mucho sirio ¿no? Y, en, y hace años atrás eh, la renta per cápita de Siria era más alta que, que la española. y Tú ves, eh, bueno, te encuentras con, con gente que tienen, tenían una empresa con 70 trabajadores, eh, la niña hacía hípica o el niño y la niña hacía ballet y, y de golpe le tiran cuatro bombas, se tienen que meter en una barca eh, sin nada y se encuentran allí gente que, que ha tenido un nivel de vida muy bueno, que iban a la peluquería y que se sentían atendidos y, y, se, y de golpe les quitas todo eso uf, y bueno, eso sí llegan, sí llegan todos los de la familia porque... Eh, con ese tráfico que hay, eh, esos piratas que hay que les cobran por, por una barcaza. Eh, hay gente que no tienen dinero suficiente, meten a los hijos y se quedan los padres allí. Y bueno, pues eh, no sé, la verdad es que es, es, es durillo. eh Toca un poquito eh cuando, cuando vuelves. A lo que íbamos que como esta gente... Eh, hablan cualquier idioma, el, la sonrisa y la cara de felicidad no pueden parar de sonreír cuando les estás cortando el pelo. O sea, a lo mejor no te dicen nada y la sonrisa les llega de oreja a oreja. Se sienten, se levantan, te dan un abrazo. Eh, a mí se me han dado casos de, de ir las primeras veces, que estaba debajo de un puente en el puerto para atrás, eh, traerme el zumo y una magdalena que les habían dado que era lo único que tenían para comer eh, en agradecimiento tiene que decirle que no, no, que yo me iré de aquí y ya me comeré algo esto es eh, le era más importante que el comer y no tenían para comer y me lo daban para mí por haberle cortado el pelo o sea, eso, eso es bueno, se ponen los pelos de punta que yo solo no podría, aparte de los voluntarios agradecerles a todos ellos hay tres personas más que están conmigo dentro de la ONG, eh, que hacen eh, la misma labor que yo, eh, que, nos, que son iguales de importantes que puedo ser yo en cuanto a la organización, que es José María Neira, eh, eh, Susana Santos y Laura Payés, que tienen sus propios salones también en Tarrasa, en VI y en Barcelona, y que desde un principio se unieron conmigo. Y, y entraron dentro de la, eh, de la ONG en cuanto a organizar. ¿eh? Y estos hacen la misma labor y son igual de, de importantes que podría ser eh, yo, aunque yo fuera el loco que, que se me cruzó por ir aquel día. Que yo intención de hacer ONG no tenía ninguna. ¿eh? Yo la historia era ir allí, ayudar, como hace 30 años había ido al Sáhara, o como antes había estado en en un centro de terminales con SIDA, porque a mí me sale, y bueno, pues, pero empezaron a decirme que si las empresas me daban, que luego en la declaración que el que lo iba a pagar era yo, y digo, no, me estoy metiendo en un lío, me dijo no, haz algo oficial, y lo hice oficial, pero intención yo no tenía ninguna, solo de ayudar.
1: Saúl, una última pregunta. Eh, ¿En qué te cambia la vida, las tijeras solidarias? Uf, el ver las
4: cosas... Eh, que te crees que eres rico. Es decir, te crees que... Que tienes el mismo dinero que Trump. <risa> es, es, es una... Bueno, porque lo ves como a ellos. Pero eh, en cuanto a valores, eh, yo creo que no te cambia porque tú ya no vas a ayudar si esos valores ya no los tienes sí que te das cuenta de muchas cosas que a lo mejor te podrían pasar desapercibidas pero cuando tú decides ayudar y, y dar lo que tienes eh, ya vas con unos valores y unas ideas y tu vida no no, sé, no no va a cambiar, yo siempre he dicho que nadie es nadie es eh, pobre por dar pues nadie se hace pobre por dar o sea, eso no si das es porque, porque puedes ¿sabes? pero incluso no sé, mmm, todo eso que sale de ti, eh, te sale antes de ir. O sea, si eres de ayudar y mmm, cambiarte, no te cambia nada. Sí que me dijeron eh, mi familia cuando fui las primeras veces que venía raro. Yo creo que no, pero me decían que venía raro. Claro, lo que ves allí de golpe, de estar en donde vivimos y donde estamos, mmm, te descoloca un poco al principio. Pero la verdad es que luego ya
1: te acostumbras, ¿eh? Saúl Sancho, eh, fundador de la ONG Tijeras Solidarias, muchísimas gracias por haber atendido al hombre que es enambro de la UNA. y desde aquí, enhorabuena por llevar esa inquietud a un eh, hecho concreto, una movilización y ayudar a tantas personas eh, en, en aportar una dignidad que es algo mucho más que cortar el pelo, tiene un significado y un valor que hay que resaltar. Muchísimas gracias por vuestra labor. Gracias a vosotros,
4: ¿eh? por ayudarnos. <risa>
0: Still But to Friends of mine.
1: ¿Qué te dicen tus hijos de tu trabajo?
2: Bueno, hay división de opiniones, como en todo, ¿no? Eh, es, un, es una familia, es un país libre democrático a pesar de todo, así es que tengo de todo, ¿no? Eh, eh, tengo la hija mayor que, que es tripulante del Overlands, que ha hecho muchísimas misiones, eh, es increíble lo, lo que hace y, y luego tengo la siguiente, que, que bueno, que es más conservadora en ese sentido, no que no, no tiene la capacidad ni la decisión de movilizarse tanto, la retaguardia, luego la de 16 años, que está en plena adolescencia y que es absolutamente... Ajena a todo lo que está ocurriendo, pese a que me, mi trabajo me cuesta para, para inducirla, apunto maneras, ¿no? O a sea, usted maneras. con ocho años, por ahí veremos. La verdad es que, que esto es una pregunta que se lanza al futuro, ¿no? Que un hijo es, es una pregunta al futuro, nunca sabemos lo que, lo que será, pero bueno, no será por falta de ejemplo, yo intento dárselo todo lo que puedo.
1: Pues Oscar Camps, muchísimas gracias por recibirnos en el astral al hombre que se enamoró de la luna enhorabuena por el trabajo enhorabuena a ti y a toda la gente que saca con su tiempo y esfuerzo adelante de un proyecto que está intentando cubrir un vacío lamentabilísimo de nuestra sociedad y que con vuestro empeño uno se siente orgulloso de que haya gente que que está intentando hacer lo que vosotros lográis.
2: Muchísimas gracias por esta minuto. Muchísimas gracias por ayudarnos sí, y por daros la oportunidad.